0: Wir
1: hören hier die Schauspielerin Dawn French. Sie spielt die Psychotherapeutin in dem Film Love and Other Disasters. Sie sagt, den Zustand einer Paarbeziehung könne man daran ablesen, in welchen Situationen die Menschen pupsen. Wenn man frisch verliebt ist, dann tun beide noch so, als würde man gar nicht pupsen. Und wenn die Liebe fortgeschritten ist, pupst man frei voreinander, findet das vielleicht sogar süß. Dawn French nennt das die poops
2: flitterwochen Und wenn
1: eine Beziehung in die Brüche geht, dann werden die Poops als eklig empfunden und erinnern einen daran, was man an der anderen Person nicht mag.
3: Du guckst jetzt so Erwartungsfall? Ich muss nichts Persönliches dazu sagen, oder?
1: Nee, musst du nicht. Alles gut. Aber ich habe bei der Recherche zu dem Thema festgestellt, es gibt echt viele Verbindungen von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu persönlichen Erlebnissen. Also mir ist zum Beispiel mal bei einer Geburtstagsparty so ein Pups rausgerutscht von einer Gruppe Freundinnen. Und also auch so wirklich ein lauter Pups, man hat es gehört. Und danach habe ich mich aber lustigerweise viel enger verbunden gefühlt mit denen.
3: Okay, wo ist da die Wissenschaft?
1: In der Psychologie tatsächlich, die sich mit Schamgefühlen beschäftigt. Annette Kämmerer vom Psychologischen Institut der Uni Heidelberg sagt,
0: Wenn sie was machen, wofür sie sich schämen, können sie durch die Reaktionen der anderen auch getröstet werden. Auch das ist eine wichtige Sozialisationserfahrung.
3: Ich bin Max Rauner und Sie hören Woher weißt du das von Zeitwissen? Wir reden heute über etwas, über das man normalerweise nicht redet, das Pupsen oder Furzen, wissenschaftlich ausgedrückt Windabgänge. Meine Kollegin Wiebke Pfohl hat für ihre Recherche Studien und renommierte Pupsexpertinnen ausfindig gemacht. Warum schämen sich Menschen, wenn sie pupsen? Wie beeinflusst die Ernährung unsere Gasproduktion? Welche Pupsfrequenz ist gesund und wann sollte man eine Arztpraxis aufsuchen? Darüber wollen wir sprechen. Außerdem hat Hella Kemper herausgefunden, dass manche Tiere das Pupsen zur Verteidigung einsetzen, während andere Tiere damit kommunizieren. Und Christoph Drösser erkundet in seiner unmöglichen Kolumne die rätselhafte Verbindung vom Verdauungstrakt zum Gehirn. Mir gegenüber in unserem gut durchlüfteten Podcast-Studio sitzt Wiebke Pfohl. Hi. Hi. Du hast dich drei Wochen lang mit Pupsen beschäftigt.
1: Ja, genau. Also mit Psychologie, Anthropologie, Medizin und ich habe sogar jemand gefunden, der über das Pupsen als Protestform geschrieben hat.
3: Okay, darauf bin ich sehr gespannt. Lass uns als erstes die Grundlagen abhaken.
1: Dafür sind die Gastroenterologen zuständig und zu denen gehört Martin Storr. Er ist Facharzt und Professor für Innere Medizin an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Also, was ist ein Pups überhaupt?
4: Ich brauche Gase im Dickdarm. Ja, und diese Gase kommen nicht von irgendwo her, ja, die fliegen da nicht hinein, sondern entweder ich habe die Luft verschluckt, dann sind sie da, oder sie entstehen im Rahmen der Verdauung aus Lebensmitteln. Und dann habe ich jetzt plötzlich Luft im Dickdarm. Und diese Luft im Dickdarm wird sozusagen, wenn sie nicht in den Körper aufgenommen und abgeatmet wird, in den Enddarm verschoben, genauso wie der Stuhlgang auch, und sammelt sich da erstmal. Und dann gibt es eine Schwelle, wo sozusagen unser Schließmuskel spürt, da ist jetzt so viel Luft drinnen, die würde ich gern loswerden.
1: Und dann macht es dieses typische Pupsgeräusch, kennt ja jeder.
4: Ob es ein Geräusch macht oder nicht, weil das ist im Endeffekt ein, ein musikalisches Geräusch, das ist sozusagen der Ton, den unser Schließmuskel erzeugen
1: kann. Normal können wir das gar nicht beeinflussen, aber es gibt Leute, die das trainiert haben und in unterschiedlichen Tonhöhen pupsen können.
3: Das ist super. Ich hatte mir vorgenommen, dass wir in dieser Folge nicht rumalbern. Aber welche Lieder werden da bevorzugt?
1: Also es gibt den berühmten Kunstfurzer Joseph Pijol, der hat um 1900 Platten mit Furzmusik aufgenommen. Und heute gibt es zum Beispiel einen Mann mit dem Künstlernamen Mr. Methane, der hat in einer norwegischen Talkshow einen Walzer von Johann Strauß begleitet.
3: Ich glaube, es hat seine Gründe, dass er auf dem Video eine Gesichtsmaske trägt. Wir verlinken die Quellen in den Shownotes. Wie viel Pupsen ist normal?
1: Also dazu gibt es wenig Zahlen, aber in einer Studie von 2021 hat eine spanische Forschergruppe den Proband in einfach so einen Zähler gegeben, auf den man dann so drücken musste, wenn man gepupst hat. Number of anal gas evacuations heißt das dann auf Englisch und das waren je nach Ernährung 10 bis 20 Pupse pro Tag. Das sind so ein bis zwei Liter, aber da gibt es eine hohe Dunkelziffer, weil viele Pupse sind kaum wahrnehmbar.
4: Ist erstmal völlig normal, dass Gase entstehen. Und ist auch völlig normal, dass Gase riechen. Und ist auch völlig normal, dass Gase gelegentlich knattern. Ja? Aber es gibt so einen Punkt, wo es zu viel ist. Und er hat eine psychologische Schwelle von, ich mich stört es. Ja? Und er hat eine medizinische Komponente. Das kann einfach zu viel sein.
1: Wenn man zum Beispiel keine FreundInnen mehr trifft, weil man Angst hat zu pupsen, dann ist es sinnvoll, eine Praxis für Gastroenterologie aufzusuchen. So jemand wie Martin Storr versucht dann eine mehrstufige Diagnose.
4: Die wichtigste Strategie ist zunächst zu erfassen, könnte was Krankhaftes dahinter stecken. Also wirklich die Frage, ist zeitgleich Durchfall mit dabei, besteht zeitgleich Verstopfung. Dann hat man schon mal eine Marschrichtung.
1: Wenn die Nahrungsreste einfach länger im Darm sind, dann hat das Mikrobiom viel mehr Zeit daraus Gase zu produzieren.
4: Wenn derjenige aber sagt, nee, mein Stuhlgang ist völlig normal, dann ist das nächste, hat es denn irgendwas mit Lebensmitteln zu tun? Ja, wie schaut es denn aus, wenn Sie Bohnen essen? Ja, und wenn dann rauskommt, ja, die Ernährung könnte es sein, dann geht es in Richtung Ernährungsdiagnostik und Ernährungsberatung.
1: Also das kennt ja jeder von uns, dass man mehr pupsen muss, wenn man zum Beispiel Bohnen oder Linsen gegessen hat oder dass es so richtig fies stinkt, wenn man Kohl gegessen hat. Eine sehr sportliche Freundin von mir erzählt auch von etwas anderem. Je mehr Protein sie isst, desto mehr stinken ihre Pupse.
4: Proteine enthalten häufig mehr Schwefel als andere Dinge. Ja, Das heißt, Proteine riechen eher.
1: Wichtig ist, dass man die Pupse nicht um jeden Preis zurückhält.
4: Man sollte physiologische Funktionen nicht unterdrücken, was nicht heißt, dass man sozusagen jetzt plötzlich am Essenstisch pupsen darf. Aber man sollte jetzt nicht stundenlang seine Pupse oder auch seinen Stuhlgang
1: unterdrücken. Die bessere Lösung ist tatsächlich, dass man zu Lebensmitteln greift, die eine Art Antipupswirkung haben. Also gegen die Gasbildung sollen etwa fenchel Fencheltee und Joghurt helfen und den Gestank reduzieren sollen zum Beispiel Heidelbeeren, Petersilie und Spinat. Und wenn das noch nicht hilft, kann man gemeinsam mit ÄrztInnen auch spezielle Ernährungsformen ausprobieren. Ein Tipp noch, bevor wir die Gastroenterologie verlassen, hast du vor, in nächster Zeit zu fliegen.
3: Ja, Montag fliege ich für Zeitwissen nach Moldawien.
1: Ah, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, nichts Blähendes davor zu essen. Man produziert dann nämlich zwar die gleiche Menge Darmgase wie am Boden, aber in der Höhe dehnen sich die Gase wegen dem geringeren Druck aus. Das heißt, man muss dann entweder pupsen oder man bekommt echt die Bauchschmerzen der Hölle.
4: Meines Wissens nach werden die Mahlzeiten im Flugzeug speziell auch danach letzten Endes zusammengestellt, dass sie idealerweise ganz wenig Gase produzieren. Ja, Darum bekommt man immer Chicken. Ich rate auch,
2: das Hühnchen zu nehmen. Oh Das ist Kirsten Bell, Anthropologin am
1: Imperial College in London. Sie erforscht Pupsen, auf Englisch Farting, eher als Hobby, weil ihre KollegInnen und auch Studierende bei dem Thema buchstäblich die Nase rümpfen.
3: Was fasziniert Sie als Anthropologin so am Pupsen?
1: Im Prinzip das, was vollkommen Normales ist. Und wir trotzdem so starke emotionale Reaktionen darauf haben, ob es jetzt Scham, Ekel oder auch Humor ist.
2: Anthropologically speaking it is really interesting it's this sort of real, incredibly totally natural thing that symbolically's incredibly culturally loaded and that to me makes it just very you know very interesting because it becomes a lens into studying all sorts of other kinds of things so a gender etc
3: Also es ist kulturell aufgeladen sagt sie
1: Ja genau man kann also am Pupsen erforschen wie soziale Normen entstehen und welche Erwartungen es gibt den eigenen Körper zu kontrollieren Kirsten Bell hat zum Beispiel anhand von YouTube-Videos und Medienberichten analysiert, was passiert, wenn Prominente pupsen. Und da gibt es einen Unterschied
2: zwischen Männern und Frauen, sagt Bell. You definitely find when female celebrities fart in public they're caught farting less than male celebrities are but when it happens there's it tends to be a much stronger sense of mortification and often a tendency to deny that they've farted um, whereas men are more like oh whoops sorry i did it <laughs> or maybe and laughing about it and joking about it Weibliche Stars pupsen seltener in der
1: Öffentlichkeit und schämen sich mehr dafür sagt sie und da kommt noch was anderes Interessantes dazu.
2: Also in einer
1: heterosexuellen Beziehung beginnt der Mann früher offen zu pupsen als die Frau. Eine Theorie ist, dass tief verankerte soziale normen daran schuld sind
2: so I think this is partly around obviously gender norms, ideas of what's ladylike. there are certain theories that might help us to understand that the you know the idea I suppose that because women are seen to be more associated with nature than men because they give birth to children, therefore they have to work harder and show more bodily controls in other ways
3: also Frauen. Sagt sie, werden stärker mit der Natur assoziiert und müssen sich deshalb im Zaum halten, um gegen dieses Klischee anzugehen.
1: Ja genau, das ist die Arbeitshypothese. Aber Kirsten Bell steht da noch ganz am Anfang ihrer Forschung. Sie hat auch noch eine andere Erklärung. Und zwar dafür, warum Pupse so starke Emotionen auslösen. Durch ihren Geruch überwinden Pupse die körperlichen Grenzen, die wir zu anderen Menschen haben.
2: I mean, my personal view is that a lot of our response to farts is tied up with the smell of farting, obviously, and I think most of us would find the smell of farts, except for our own farts, deeply unpleasant. And so that farting is something that tends to invade the boundaries, you know, dissolve the boundaries between bodies because you can't sort of avoid contact with a fart or someone else's fart. So for me, part of our response, which I think is probably in some respects a universal response is, is about that.
1: Also, der Gestank eines anderen Menschen dringt in meine Intimsphäre ein und das empfinden wir als übergriffig. Und hier tatsächlich schließt sich der Kreis zur Psychologie.
0: Menschen, die ganz dicht auf uns draufgehen und mit uns reden, die erleben wir als unangenehm. Ja? Und Menschen, die ganz weit wegbleiben, erleben wir auch als unangenehm. Also, es gibt so eine Wohlfühlzone. Von räumlicher Distanz für miteinander sprechen, füreinander begegnen und so weiter und so fort. Auch das ist kulturell kodiert. In anderen Ländern ist das anders. Und das Sprechen über Ausscheidungen und das Pupsen ist etwas, wo diese als angenehm empfundene räumliche Distanz äh, unterlaufen wird. Und das ist unangenehm.
1: Annette Kemmerer ist Professorin für Psychologie und Psychotherapie im Ruhestand an der Uni Heidelberg. Sie hat zu Scham geforscht. Lass uns mal ein kleines Experiment machen, was an ihre Forschung angelehnt ist. Mhm. Ja. Ohne Furzkissen, bitte. Ja, ich habe gar kein Furzkissen. Nein, <lacht> sehe ich, okay. Ähm, okay, stell dir vor, du bist in einer U-Bahn. Es ist proppe voll, Du stehst da und alles ist still. Plötzlich musst du pupsen. Es ist total laut und es stinkt auch noch richtig mhm, bestialisch. Bitte. Ja. Wie geht's dir damit?
3: Ja, mega peinlich, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wenn man dicht gedrängt steht, dann weiß vielleicht, wissen meine Nachbarn nicht genau, wer es war. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich einfach still sein und im Boden versinken.
1: Ja, das kann ich verstehen. Bei mir wird es wahrscheinlich jeder merken, weil ich würde knallrot werden. Und damit sind wir jetzt auch nicht die einzigen, die so reagieren. Denn Scham ist ein Gefühl, das man in allen Kulturen der Welt kennt. Und es gibt typische Anzeichen dafür, wenn sich jemand schämt.
0: Schamgefühl hat auf physiologischer Ebene ja zwei Reaktionen. Die eine Reaktion haben eigentlich die meisten Menschen, aber nicht alle, dass man rot wird. Und die anthropologisch konstante, das konstante Merkmal für Scham ist, dass man den Blick senkt. In dem Moment, wo sie sich schämen, wollen sie aus der Situation verschwinden. Da muss sich das berühmte Mauseloch in der Erde auftun, in das sie hineinrutschen.
1: Und wenn man verstehen will, warum Menschen sich schämen, wenn sie pupsen, dann muss man in die Kindheit zurückgehen. Wir haben mit drei Jahren
0: gelernt, unsere Ausscheidungsorgane zu kontrollieren und diese Fähigkeit, die Ausscheidungsorgane zu kontrollieren und das, was unserem Körper sozusagen wieder aus unserem Körper wieder raus muss, ganz in den Bereich des Persönlichen und Intimen zu verlagern und wenn ich pupse, dann ist natürlich diese Form von Intimität, die ich mit der Ausscheidung äh, gelernt habe, flöten. Ja, Dann kriegen alle anderen mit, was jetzt äh, gerade passiert. Es ist unangenehm, es riecht. Und das führt dann zu dem Schamgefühl, denn? Ich stelle meinen Körper in einer Weise dar, der sozusagen dem äh, dem Ausdruck und der Präsentation von Erwachsensein und Kontrolle über die eigenen Körperausscheidungen zu haben, das wird damit infrage gestellt.
1: Ob man sich fürs Pupsen schämt, ist aber auch abhängig von der Gruppe, zu der man gerne gehören würde und von der Situation. Wenn der jetzt vielleicht pupst,
0: weil er mit seinen Kumpels eine Wette ähm, gemacht hat, ich fahre in der Straßenbahn und dann pupse ich ganz laut. Wenn er das erfüllt, dann wird ihm sozusagen die Zustimmung der Kumpels, mit denen er diesen, diesen Deal gemacht hat, wird ihm viel mehr wichtig sein, als dass ihn irgendwie die Opas und die Omas in der Straßenbahn schräg angucken. Das ist ihm dann egal.
3: Scham muss ja ein Gefühl sein, das evolutionär irgendeinen Sinn hatte.
1: Also ich finde, es hat heute auch noch einen Sinn. Indem du dir einen Pups in der Straßenbahn oder auch im Flugzeug verkneifst, nimmst du ja auch Rücksicht auf andere Menschen.
0: Also ich dränge mich mit meinen körperlichen ähm, Funktionen oder wie man das nennen soll, dränge ich mich der Öffentlichkeit nicht auf. Ja, also das ähm, insofern, Scham hat auch immer eine protektive Funktion. Man darf das nicht so verdammen.
1: Also wäre es jetzt keine ideale Welt, in der wir alle frei pupsen könnten?
0: Nö, warum denn? Ja, Also ich meine, es ist ja keine Kunst, das zu kontrollieren. Und warum soll ich sozusagen mit den olfaktorischen äh, Ergebnissen des letzten Mittagessens meines Nachbarn konfrontiert werden?
3: Wir haben jetzt über die Psychologie und die Anthropologie des Pupsens gesprochen und über medizinische Aspekte. Ich bin jetzt sehr neugierig auf Pupsen als Protestform.
1: Ja, das verstehe ich. Das klingt ja auch ein bisschen absurd. Ähm, davon hat mir Don Corrigan erzählt. Er hat ein Buch über Pupsen in der Popkultur geschrieben. Zum Beispiel gibt es nicht nur Sit-ins, also Sitzstreik, sondern auch Fahrt-ins, also quasi Pupsstreiks, bei denen die Protestierenden pupsen.
3: Ich weiß, Leute können auf Kommando rülpsen. Aber auf Kommando Pupsen, wie geht das?
1: Also Don Corrigan meinte, dass man wohl einfach sehr viel blähende Lebensmittel davor essen muss. Also zum Beispiel Bodenparty. sehr viel, ja, Bodenparty. <lacht> um, und erzählt auch von einem aktuellen Protest dieser Art von
2: 2015.
3: Einer der jüngsten Pupsstreiks war an der University of Texas in Austin. Da sollte eine Kundgebung der Waffenlobby NRA stattfinden. Die Studierenden haben ein fahrt in organisiert. Die Botschaft an alle, die wollen, dass wir Waffen zur Uni bringen und offen damit herumlaufen. Wir furzen euch ins Gesicht. Die Studierenden nutzten Pupse also als gewaltlosen Widerstand und bekamen eine Aufmerksamkeit, die sie sonst nicht bekommen hätten. Sagt Don Corrigan im Gespräch mit Wiebke Pfohl. Danke für deine Recherche, Wiebke.
1: Ja, sehr gerne. Hat voll Spaß gemacht. Werbung. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Magazin Zeitwissen? Es steckt voller Impulse und Inspirationen für Ihren Alltag und bringt Sie auf gute Gedanken. Bestellen Sie jetzt kostenlos Ihr persönliches Kennenlernexemplar exemplar unter www.zeit.de/slash podcast-wissen.
3: Wir bleiben beim Thema, wechseln aber die Protagonisten und kommen zu den Flatulenzen der Tiere. Meine Kollegin Hella Kemper kennt sich damit aus.
5: Ja, hallo Max. Ähm, die krasseste Geschichte, die ich kenne, ist die von 2000 Ziegen. Ihretwegen musste sogar mal ein Flugzeug notlanden. Das war 2015. Da flogen 2000 Ziegen äh, nach Kuala Lumpur. Das ist in Malaysia. Und dieses Flugzeug, das musste notlanden, weil diese Ziegen einen Feueralarm ausgelöst hatten. Und zwar durch die Gase, die sie produziert haben. Aber das waren keine Pupse, sondern das Gas äh, wurde durch Rülpsen ausgestoßen.
3: Methan war das wahrscheinlich?
5: Ja, das ist ein bisschen wie bei den Kühen, denn Ziegen sind wie Kühe Wiederkäuer und die pupsen gar nicht, sondern die rülpsen. Und das Problem ist bei Kühen wie bei Ziegen, dass beim Verdauen Ziemlich viel klimaschädliches Methan entsteht. Und darum reden auch alle so schlecht über Kühe.
3: Was ist mit Pferden?
5: Ja, das sind so richtige Vielfurzer. Das sind nämlich anders als Kühe und Ziegen sogenannte Enddarmfermentierer. Also verdaut wird das Futter ganz am Ende des Verdauungstrakts, nämlich im besonders langen dreieinhalb Meter langen Dickdarm. Wow. Da wird die Zellulose von Mikroorganismen zersetzt und dabei entstehen Gase. Und wie wir inzwischen wissen, äh, sind Gase, bedeuten Gase auch Pupse. Übrigens gibt es äh, noch andere Enddarmfermentierer als Pferde und das sind Nashörner. Aber bei denen entsteht so ein krasser Gestank dass das Nashorn in der Brauterminologie, also Bierbrauen, äh, eingegangen ist. Da sagt man Rhinophat, nämlich wenn die Hefe bei alkoholischer Gärung Schwefelwasserstoff produziert und das stinkt.
3: Was ist mit Tieren, die sich nicht vegetarisch ernähren?
5: Ja, da habe ich auch ein schönes Beispiel, nämlich den Geparden. Der frisst ja ausschließlich Fleisch und der macht richtig übel riechende Furze. Und der Grund dafür sind die unverdaulichen tierischen Bestandteile seines Futters, nämlich äh, Knorpel, Knochen und das Kollagen.
3: Warum stinkt das so?
5: Ja, diese Teile von Lebewesen, also Knochen, Knorpel, die bieten besonders große Besiedlungsflächen für die sie zersetzenden Mikroorganismen. Und das verstärkt den Gärungsprozess und das stinkt. Und bei Hunden übrigens ist das ja ähnlich wie bei Geparden, also die fressen ja auch viel Fleisch. Und die neigen aber außerdem dazu, beim Fressen Luft zu schlucken. Und das macht auch Blähungen und oft entweichen die dann mit einem ziemlich strengen Geruch.
3: Das waren jetzt alles Pupse als Begleiterscheinung vom Fressen oder Verdauen. Wir kommen jetzt mal zu Pupsen, die evolutionär von Vorteil
1: waren.
5: Ja, und auch noch sind, denn es gibt ganz tolle Sachen. Der Hering zum Beispiel, der pupst, um mit seinen Kumpels, seinen Angehörigen, dem Rest des Schwarms, zu kommunizieren. <lacht> Also nachts, wenn es dunkel ist und sie sich finden wollen und zusammenbleiben wollen als Schwarm, dann pupsen sie. Der Hering drückt Luft aus der Schwimmblase in den Analtrakt und erzeugt damit pulsierende Töne. Das kann bis zu sieben Sekunden dauern, wobei der pazifische Hering begabter, also musikalischer zu sein scheint, als der atlantische. Mhm. Interessant ist noch, dass diese Lautäußerungen, diese pulsierenden Töne umso häufiger zu hören waren, je mehr Heringe die Forscher bei ihrem Experimenten in einem Versuchsaquarium versammelt haben. Also im Schwarm haben die sozusagen mehr Gesprächspartner.
3: Sehr schön. Was gibt's noch?
5: Ja, ich mag noch gern die Arizona-Korallenschlange, die ist hochgiftig und die saugt mit ihrem Schwanzende Luft ein und stößt es richtig laut wieder aus mit einem Knackgeräusch von 2,5 Kilohertz. Also man kann sich vorstellen, das hört man noch so in ungefähr zwei Metern Entfernung und das tut sie um sich zu verteidigen. Also Pupse als, als Kraft- oder Machtdemonstration. Mhm. Ich bin gefährlich, ich mache laute Geräusche. Das Gegenteil tut dagegen die australische Singdrossel. Die pupst, um zu jagen. Warum? Sie lockt mit ihren Pupsen mit dem Geruch Regenwürmer an. Das hat mir der Bielefelder Tierforscher Oliver Kröger übrigens erzählt. Denn Immer noch hält sich diese Legende, dass Vögel nicht pupsen können, weil sie im Darm keine Bakterien haben, hm. die eben etwas zersetzen und dabei Gase produzieren.
3: Also wir haben Kommunikationspupse bei den Heringen, Verteidigungspupse bei der Schlange, Lockpupsen bei der Drossel. Weiter?
5: Ja, ich könnte vielleicht noch die Süßwasserschildkröten oder auch Zierschildkröten nennen, denn die nutzen Pupse, um abzutauchen. Also die lassen einfach Darmgase entweichen, um den Auftrieb zu reduzieren. Das hm. heißt, wenn du im Wasserbecken bist und deine Luft ablässt mit Luftblasen, dann sinkst du ja auch tiefer. Ja,
3: wie die Schwimmblase bei den Fischen.
5: Genau, genau. Und so ähnlich ist es auch beim Sandtigerhai. Der schluckt beim Schwimmen Luft und speichert sie im Magen und will er in der Tiefe ausruhen, lässt er das Gas durch den Hintern entweichen und sinkt auf den Grund ab. Was wir nicht erklären können.
0: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
6: Heute, wie beeinflusst der Darm unser Gehirn? Jetzt haben wir viel über das gehört, was im Darm passiert. Nun schauen wir eine Etage höher. Vereinfacht stellt man sich den Verdauungsapparat als eine Art Maschine vor und das Gehirn als einen Computer, der den gesamten Körper steuert. Aber das Zusammenspiel ist komplizierter. Der Darm wird manchmal sogar als zweites Gehirn bezeichnet, weil er über ein eigenes, komplexes neuronales Netzwerk verfügt.
0: Das Problem
6: Zwischen Hirn und Darm laufen eine Reihe von Kommunikationssträngen, man nennt das auch die Hirndarmachse. Es werden nicht nur Signale über die Nerven ausgetauscht, sondern der Darm produziert auch Stoffe, die im Gehirn wirksam werden. Aber wie genau wirkt der Verdauungsapparat auf den Geist und kann man das Mikrobiom, also die Mikroorganismen im Darm, gezielt verändern, um psychische Leiden zu behandeln?
0: Was wir schon wissen
6: Der Darm ist mit dem Gehirn über das Nervensystem verbunden, über das Immun- und Hormonsystem und über den Blutkreislauf. Die Kommunikation verläuft in beide Richtungen. Und wir wissen, dass viele Krankheiten, die wir eigentlich im Gehirn ansiedeln, mit einer gestörten Verdauung einhergehen. Patienten mit Reizdarm sind häufig depressiv. Angstzustände können Symptome im Darm verschlimmern. Bei Autisten hat man höhere Konzentrationen bestimmter Bakterien im Darm gefunden. Parkinson-Patienten leiden häufig unter Verstopfung. Darmbakterien produzieren Serotonin, Dopamin und Gamma-Aminobuttersäure oder GABA, alles sehr wirksame Neurotransmitter, die unsere Emotionen steuern und deren Mangel negative psychische Folgen haben kann. Wenn man die Darmflora mit ganz bestimmten Bakterien anreichern könnte, sogenannten Psychobiotika, dann könnte das eine relativ sanfte und nebenwirkungsfreie Therapie sein.
0: Was wir nicht erklären können
6: Seit etwa zehn Jahren wird mit Psychobiotika experimentiert. Vor allem in Tierversuchen, aber auch mit Menschen sind schon Experimente durchgeführt worden. Allerdings gibt es bisher nur wenige randomisierte Studien mit Kontrollgruppen, die Placebos bekommen. Und die Ergebnisse sind äußerst gemischt. So haben zum Beispiel Versuche mit Jugendlichen, deren Angstzustände man mit Psychobiotika in den Griff bekommen wollte, nur enttäuschende Resultate gebracht. Im Mikrobiom arbeiten viele Bakterienarten zusammen und die Suche nach medikamentös wirksamen Spezies ist wie die Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen, so ist einer der wissenschaftlichen Artikel zum Thema überschrieben. Oft stellt sich auch die Frage nach Ursache und Wirkung. Wird der Darm krank, wenn die Seele leidet oder umgekehrt? Viele Studien zeigen zurzeit nur eine Korrelation. Und es ist auch Vorsicht geboten, die Therapien greifen in ein komplexes biologisches System ein und über Langzeitwirkungen ist noch nichts bekannt. Die meisten wissenschaftlichen Artikel enden mit Sätzen wie Weitere Forschung ist nötig. Darm und Hirn beeinflussen einander, daran besteht kein Zweifel mehr. Aber wie genau das geschieht und ob man die Wechselwirkung therapeutisch nutzen kann, das kann die Wissenschaft heute noch nicht wirklich sagen.
3: In der neuen zeitwissen ausgabe vom 16. Februar schreibt Hella Kemper in unserer Rubrik die Zumutung über die Kuh. Die ist einerseits als Klimakiller verschrien, andererseits hat der Mensch auf dem Rücken dieses Nutztiers seine Kultur gegründet. Wie geht es der Kuh und was können wir für sie tun? Lesenswert für alle, die gerne Käse und Joghurt essen, Milch trinken und der Kuh ein gutes Leben gönnen. Und in der Titelgeschichte der neuen Ausgabe geht es um die Leichtigkeit, wie man sie wieder einfängt, wenn sie sich verflüchtigt hat, in persönlichen Krisen, beim Älterwerden, angesichts der Weltlage. Eine kostenlose Probeausgabe von ZeitWissen können Sie anfordern unter zeit.de slash wissen-podcast. Und Sie können uns schreiben, wir freuen uns über Feedback und Ideen an podcast.zeit-wissen.de. Ich bin Max Rauner, bis bald.